0: Я
1: такая, вау, как это приятно Ежик сейчас лежит распоротый А-а-а.
0: Через 50 лет вскрыть Боевые машины Что? Надо
1: вычертить, построить 3D Сломает ли это меня как художника Не смогу ли я больше рисовать Я говорю, а музыка вам нравится? И она говорит, да Ну давайте
2: потише Но музыка это вообще вредно
1: А можно мне, пожалуйста, еще одну Нелю,
3: которая это сделает за меня
2: Это подкаст
3: Замороженная конина. Вас приветствуют три человека, которые
0: интересуются современным искусством. Меня зовут Катерина Конюхова, а меня Настя Морозова. Мы с Катей художницы и кураторы из Казани.
2: А я Даня Косяков, любитель искусства и видеограф Национальной библиотеки Республики Татарстан.
0: Вместе с вами мы хотим разобраться, что вокруг нас происходит с современным искусством, кто эти люди, которые его создают, и какие выставки сейчас проходят. Мы не
3: искусствоведы. Для нас подкаст — это возможность задать простые и порой глупые вопросы, пообщаться с такими же неравнодушными гостями, поразмышлять вместе с вами, зачем искусство нам нужно и что с ним делать. В первом сезоне мы поговорим именно о нашей снасти выставки. выставке «Точка отсчета» которая проходит сейчас в торговом центре «Мега-Казань». На ней представлено 13
0: инсталляций с участием 14 локальных художников. Мы постараемся пригласить каждого из них и поговорить о его искусстве.
3: Всем привет! Привет! Приветики! Сегодня у нас в гостях художница Нэджи-201. Всем привет! Так как мы эту художницу давно знаем, очень близко, мы можем ее называть Нелли. Можно? Вам можно, да. Отлично! Я в двух словах расскажу, чем Нелли занималась этот год. Этот список очень длинный, приготовьтесь. А Прессиональная выставка в Белловой арт-галере. Групповая выставка в смене, кажется, будет выставка. А участие в бестиарии в галереях изине. к ней еще была приурочена инсталляция в переходе, национальная библиотека, и, конечно же, инсталляция в нашей выставке «Точка отсчета». Ну и закономерный вопрос. Нели как ты все это успеваешь? Здесь
1: есть много ответов на этот вопрос. Один из них — это, как и у моих интервьюеров, это прекрасное архитектурное образование, которое учат еще и таймингу, которое помогает тебе справляться с дейдлайнами и хорошо чувствовать время. И, конечно же, это эксперименты со своим сном и со своим режимом. Я пробовала разные в своей жизни. И в прошлом году, как раз таки летом, я пробовала режим. Он длился у меня 50-60 дней примерно, когда ты встаешь каждый день в 5 утра и пробуешь жить совершенно в новом ритме. За это время было сделано очень много... Дел, особенно тех, которые я все не успевала сделать, потому что, когда ты стоишь в 5 утра и хорошо планируешь свое время, где-то до 12, ты успеваешь переделать кучу дел, и потом делаешь дополнительные дела, и, в общем, это очень благоприятное время для того чтобы все это делать особенно как бы утром так же тихо как и ночью потому что если многие работают ночью потому что это очень тихо в этом есть какая-то такая магия особая но утром происходит ровно то же самое потому что все спят то есть книжка магия утра работает да то есть есть такая э, особая магия утра то есть ты можешь реально наблюдать за тем, как просыпается вся природа, и это прекрасно, очень необычно, но я также, конечно, люблю и работать ночью, просто именно по самочувствию по здоровью, конечно, гораздо благоприятнее ложиться по-пенсионерски в 10, в 11, и как десадовец, там тихий час, все эти штуки, вот, это очень классно, это интересно, я советую всем это попробовать, иногда сейчас... днем днем спишь? Нет, я днем не сплю, но иногда, когда у меня получается, конечно, я такая вау, как это приятно. Но обычно нет, не получается
3: как-то. Это все пенсия, пенсия. Ведь ты еще и работаешь параллельно не только как художник, но и архитектор и дизайнер, правильно?
0: Да, это так. Как ты разделяешь? То есть сейчас там до часу. То есть, это как-то по времени, или ты просто от проектов смотришь? Как, ну, вот расскажи, поделись этим опытом.
1: К примеру, у меня есть задачи, которые мне нужно сделать. Я просто. Ну, записываю, во-первых, план на месяц, что мне нужно сделать. Раскидываю все по неделям, потом раскидываю все по дням. И есть приоритетные задачи, которые я сначала выполняю. Есть задачи, которые, к примеру, могут скакать из одного дня в другой день. и Это все как бы... Ты просто как бы ведешь этот график, плюс туда добавляешь тренировки и всякие свои делишки, И просто пытаешься следовать ему в надежде, что когда-нибудь это кончится. У тебя выходные есть? Да, после того, как... После таких жестких режимов, конечно, иногда может случиться выгорание, у меня такое тоже бывало, и, конечно, для этого нужно отдыхать, то есть говорить, о, сегодня будет день, когда я буду лениться, там что-то там лежать. То есть нет день суббота, плана.
3: воскресенье. А,
1: и... У меня это все происходит рандомно по самочувствию, то есть в таком гибком графике. То есть я иногда путаю какой день недели, потому что он в принципе почти всегда как будний, просто иногда есть выходные. Ты такой удивляешься, а почему это не у, у кого нет выходного в тот
3: момент, когда у меня выходной? Это интересно. Да, мы тоже, кстати, путаем э, недели, потому что очень часто работаем и в будни, и в выходные, как, например, сегодня. Да, сегодня у нас воскресенье, воскресенье. вечер. Да. И Нелли, когда подошла, сказала, а почему так много народу в понедельник?
1: Да-да-да. Я такая, в смысле, а почему здесь столько людей? Сегодня уже все должны работать, наверное. Вот, оказывается, нет. Нелли,
0: пример современного человека, Ну, это определенный сейчас такой темп, темп, да, и то, что ты успеваешь много, как тебе не позвонишь, ты там смотришь, да, ты говоришь, сейчас подожди, а я сейчас посмотрю, да, я могу или я не могу. И все так было интересно, ну, как так то то, что это круто, это есть чему поучиться. Тем более, раз это работает, да, Даня?
2: Ну да, у меня да, соснов, конечно, веселое. У история. Дани, как раз, режима
0: инверсия. А, я
2: ложусь очень поздно, я ложусь в 4, там в полпятого, встаю в 12 где-то. То есть, у меня ночные часы самые продуктивные. Ну, просто потому что, опять же, мне мешают люди. Вот я, допустим, я сижу и меня постоянно дергают, надо что-то сделать, принести В так много людей. Я люблю погрузиться в работу. Погрузиться в работу я могу только там, когда нет у кого-нибудь там 4-5 часов, мне должны такие периоды. Кроме того, что у меня еще и группа, мы же репетируем по ночам, и это тоже накладывает отпечаток. Мы не можем утром репетировать, потому что шумно, и потому что люди, потому что у нас нет такого огромного окна времени. Но я никому это не советую на самом деле, я бы себе это не советовал. Это плохо на меня влияет, я вечно не выспавшийся, вечно сонный. С утром подбираю слова, бывает, особенно когда нужно вставать утром рано, я могу спать 3 часа. Например, и потом везде не работать, это не очень хорошо, но это проблема любого современного Короче, человека. Следую совету. Да, ну, да. вот как мы закончим альбом, я думаю, я буду вставать рано, это ложиться рано, это самая хорошая штука для здоровья, но музыка это вообще вредно.
3: Поэтому сегодня поговорим про
2: живопись.
1: Тоже хочется добавить. То, что у меня раньше был абсолютно такой же режим, как у тебя, Дань. Uh-huh. И я просто такая удивилась, что, оказывается, в 5 утра реально ничего не происходит. То есть ты становишься тем человеком, который ждет открытия магазинов в 9 утра. Ты становишься тем, который начинает всем писать, звонить, и что-то там с утра всех тормошить. То есть ты можешь поменяться ролями.
2: С этими людьми, которые меня достают, да? Сам будет таким человеком.
0: Вредные советы. Нель, расскажи про свою инсталляцию, которая сейчас можно увидеть в миге «Жираф в лесу. Можешь рассказать еще какие-то истории, предыстории, как ты к этому пришла? Вот как тебе было комфортно ли участвовать в этом проекте, работать с нами? Конечно, было
1: супер классно с вами работать. Мы уже не первый раз работаем вместе, и мне кажется, классно находим контакты. Mm-hmm. И все происходит так, очень так организованно такая сходка архитекторов, художников, такие супер гибриды, которые со стороны такие: О, это, наверное, такие летящие художники, а тут такие
3: боевые машины. Что? Надо
0: вычертить, построить 3D-макси, что? Да. Конструктив. А мы тут. Да-да-да. And <laughs> <Don't. laughs> Мы недавно с Катей говорили, что если бы это была не Нелли, то, наверное, другому художнику мы бы, наверное, не позволили жирафов такого большого, такую идею реализовать, потому что ты как раз вызываешь доверие во всех смыслах, то есть такая как бы опора. Расскажи про жирафа, потому что он нас удивил, мы, конечно, долго сопротивлялись, но доверились именно благодаря твоей продуктивности, вот как ты ведешь проекты другие, с которыми мы пересекались.
1: Спасибо! Вот, расскажи про жирафа. И и
3: про идею тоже, потому что идея — тоже. Классно.
1: Спасибо. Я помню, когда мы начали организовывать все, когда вы меня позвали на эту выставку. Вам очень понравилась картина под названием 203, она такая желтая, и у многих людей она вызывает ассоциации радости. Мне кажется, даже напоминает о детстве. Но так как я автор этой картины, конечно, я знаю, что немного другое закладывало в нее, и поэтому как-то сразу я хотела от этого отказаться, потому что могло бы быть какое-то противоречие получается. Я не могу точно сказать, как вышла идея с жирафом. Мне нравятся очень сильно животные, вообще все и И в детстве я часто смотрела передачи с ними, изучала очень много про них в энциклопедиях. И сейчас, во взрослом возрасте, они могли быть даже для меня поводом поехать в какое-то далекое путешествие только для того, чтобы, к примеру, поплавать с китами или с дельфинами. И то есть для меня не страшно преодолеть тысячи километров, чтобы только увидеть этих животных вживую. И мне очень нравятся жирафы, они необычные и какие-то грациозные инопланетные животные. В детстве я очень много шила игрушек по выкрикам, и мне пришла в голову идея сделать такую выкрику только гораздо большего размера. И то есть, если сейчас вы встретите этого жирафа, будьте уверены, это жираф размером со взрослого детеныша жирафа. Получается три метра, да? Да, 3,5 метра, я помню, мы с Настей смотрели, подбирали именно это, типа, ребенок жирафа, взрослый жираф, какой именно этот жираф? (смех) да, и, наверное, эта инсталляция не давала покоя нам где-то полгода, потому что мы все очень переживали за конструкцию, иногда ночью, я помню, с Анастасией просто полночи лежали, думали об этом, и потом утром списывались в истерике, что (смех) вот так или так, или так, или так, а потом опять собирались такие, ну вот, вот так, или так. Так, и постоянно, короче, все это обсуждали. И при этом все равно было чувство, что все будет хорошо, потому что
3: мы взрослые ответственные люди, классно все сделаем. Вот. Слушай, Нель, а ты можешь раскрыться один секретик? Нет. В инсталляции, там у тебя в описании говорится, что в жирафа, возможно, зашит секретик во-первых, можешь рассказать, откуда взялись эти секретики, они уже тебя с самого детства преследуют, вот. но может все-таки расскажешь, что-то вшито жераву или нет? Будет на этом подкасте, только здесь вы можете знать что там.
1: Все началось с того, что 10 лет я сшила маленького ежика, которого я всегда брала с собой. Мне пришло в голову, конечно же, устроить себе веселый сюрприз, когда я буду взрослый, я зашила в него послание себе взрослый и некоторые вещицы. И получается, пару лет назад я решила, что время пришло, я решила его открыть. И когда я увидела, что внутри вместе с запиской еще лежало маленькое плюшевое сердечко и ключик, я была, конечно, в шоке, потому что как такой. Десятилетний ребенок мог написать такие умные вещи, это было, конечно, странно Поэтому... А что было написано?
0: Что Ой, в... конечно, я не могу сказать, что было написано А ты зашил ежика или он распоротый лежит? Ёжик
1: сейчас лежит
0: распоротый
3: А ты будешь в него зашивать что-то такое, что ты прочитаешь через 10 лет?
1: Кстати, это хорошая
3: идея, можно так сделать, да
1: это очень интересно. Или ты
0: заложила большое послание в жирафа через 50 лет вскрыть для предков капсула?
1: Да, у нас есть фотографии, как мы все э, этого жирафа над, набивали <сих> синди пухом в вчетвером, и, может быть, вы зашили туда что-то, <сих> и мы через 50 лет узнаем, что там все, короче, кто создавал этого жирафа и помогал его именно э, набивать, на самом деле спрятали туда секретные послания.
0: Это вы узнаете в следующем подкасте. К инсталляции с
3: жирафом прилагается видео, где ты провела еще дополнительные эксперименты с 3D принтером и изучила еще, как сделать видео небольшие. Да, расскажи еще про это чуть-чуть.
1: Да, я сделала сердце жирафа на 3D принтере. Наверное, это один из таких уже приятных и удачных экспериментов по 3D-печати от меня, потому что если ты думаешь, что ты можешь купить принтер, положить его на полку, сначала собрать, конечно же, по китайской инструкции, потом положить на полку, и он будет печатать тебе с первого раза, конечно, так это не работает. Было использовано очень много пластика, было... Много ужасных, страшных моделей, и вот теперь вы можете посмотреть на этом видео, какое получилось красивое сердце жирафа, по-другому не сказать, потому что большой путь был проделан, чтобы оно было таким, какое оно есть.
0: А еще на экскурсиях, когда мы проводили экскурсию, ты рассказала, что благодаря этому жирафу у тебя родился еще какой-то рассказ, целый, посвящен этому жирафу какому-то. Ты можешь тоже вот рассказать, может быть, И какой-то... про это
3: направление. И И про это э-х.
0: направление, то, что не удивляет, да, что Неля такая многогранная. Рассказать, на какой стадии эта книга с иллюстрациями, я так поняла. И может быть, какую-нибудь частичку, кусочек. Спойлер. А, спойлера, к
1: сожалению, не будет. Простите меня, пожалуйста. Скажу так, что сказка написана на 100%. То есть Ого! это сказка про черного жирафа. Она полностью готова. Единственное, она не отредактирована, и у нее нет пока ни одной иллюстрации. Только эскизы, которые, получается, я брала из своих снов. То есть, когда ты такой резко вскакиваешь, ты еще помнишь свой сон а во сне, ты там уже столько всего классно увидел, рельеф и такое, ага, по цветам, все зафиксировал, эскизировал такой, окей, осталось миллион тысяч эскизов, которые нужно привести в порядок. А можно мне, пожалуйста, еще одну Нелю, которая это сделает за меня, пожалуйста? Почему никто не сделает это за меня? Распечатаю на 3D-принтере. Да, да, Типа, может быть, ну, то есть я так раскладываю все это и думаю, свои эскизы думаю, ну, вот сейчас кто-то сделает за меня эту работу, да? Но почему-то никто это не а делает,
3: почему-то
0: <смех> этого не происходит. <смех> да, но... И поэтому нужно самоорганизовываться и делать все самому. Ну, Жираф это там главный герой, главный персонаж э, твоей сказки, или он какое-то там второе лицо, там, ну как бы.
1: Так как эта сказка, я ее называю сказка в стиле абстракционизма, сложно сказать, э, mm. главный он герой или нет. Это смотря как прочитать и посмотреть.
0: Mm-hmm.
1: Это получается еще одна большая путаница, mm. <смех> но прекрасная очень приятная, которая будет э, интересна и детям, и взрослым. И я, конечно, хочу, чтобы это была книжка, которая вдохновляет людей, я сама очень люблю коллекционировать Разные книжки, которые, вы знаете Просто они настолько приятные Они такие красивые Ты их просто иногда рассматриваешь, трогаешь И думаешь, вау, вот эту книжку я передам своим детям И мне тоже достались такие книжки от родителей Которые вот они такие красивые, странные Какие-то уже немножко помятые Но я просто их таскаю Всегда, допустим, куда-то там, я не знаю, переезжаю Всегда они там со мной Какая-то такая коллекция странных книжек И вот я хочу, чтобы моя книжка тоже была потом у кого-то также в такой же коллекции. Это мне кажется очень прикольно. Вот я против электронных книг, я старовер.
0: А расскажи еще то, что у тебя есть коллаборация с другими художниками. Как тебе комфортно ли работать в, с кем-то в паре, или в группе, или ты такой монохудожник, где только ты должна быть, или допускаешь? Ну, то есть я знаю, что у тебя были такие практики. Как тебе комфортно работать в группе?
1: Мне очень нравится работать с людьми, мне очень нравится работать в паре, мне кажется, это очень весело, и всегда рождается в этом что-то новенькое, потому что вы всегда что-то начинаете обсуждать, так на эмоциях, и что-то все время происходит. Так, конечно, в одиночестве ты тоже там сам с собой разговариваешь, но очень прикольно, когда ты а, с людьми это делаешь, то есть мне комфортно и так, и так, по сути, то есть это как вопрос, ты интроверт или экстраверт, ну, не знаю...
3: Смотря когда, да. да? Смотря, выпил ли ты сегодня кофе с утра. Я еще хочу задать такой вопрос про твою инсталляцию. На нас в Казани очень мало паблик мало перформансов, мало инсталляций, когда что-то выходит вне стен галереи, музеев. И мне очень понравилась твоя идея, когда проходила выставка групповая в Хазине, в Бестиаре. И ты вместе со своей подругой, еще одной художницей, вы организовали в подземном переходе вот это. А скажи с... про эту работу.
1: Мы вместе с Анастасией Шепетиной организовали, получается, эту инсталляцию и Наверное, просто невозможно было это не сделать, мы хотели, наверное, немножко внести капельку абсурда в выставку бестиарий и вообще в творческий союз художников. Мне кажется, этого просто им не хватало. Они позитивно это восприняли, конечно, но они не так сказать, чтобы сильно в этом участвовали, они были больше обеспокоены выставкой. Ну то есть, а так им, конечно, понравилось все. То есть, получается, эта инсталляция была сделана по картине «Сад бестиарий». То есть мне захотелось сделать материальное воплощение этой картины и, конечно, переход
0: оказался, получается, под станцией. Станция Ешлег. А как ты нашла его? То есть ты сама специально его искала или как-то повезло, что вам сказали, вот есть свободное помещение.
1: Конечно, я тоже все жду и надеюсь, когда мне кто-то, короче, допи... дорисует мои эскизы, и скажет: Неля, тут есть свободное помещение для тебя. Ты хочешь сделать инсталляцию? Но почему-то все время, короче, никто ко мне не приходит. Я не знаю просто, но мне я все же тоже надеюсь. Я позитивное мышление все дела. Вот, в общем, это было так, что уже в июле мы с Анастасией, получается, то есть выставка должна была быть в сентябре. И уже в июле мы договорились, что в переходе Корстена будет эта инсталляция. Mm-hmm. То есть, у нас уже было все так примерно подготовлено, мы должны были заключить договор. И я бегала за арендодателями, получается, все это время на месяц я за ними ходила, и они все откладывали, откладывали, откладывали. В день, когда, получается, Анастасия летела уже в Казань. И когда мы уже просто должны были заключать этот договор, она была в самолете в момент, когда они просто чуть ли меня не заблокировали, и просто все наши как бы договоренности были отменены. И то есть, когда она прилетела в Казань, это получит «вот человек приезжает первый раз в Казань» и мы просто едем в такси, в этот момент я просто смотрю объявление на Авито и пытаюсь найти, где мы можем разместить эту инсталляцию, потому что просто наши арендодатели решили нас кинуть. И это было достаточно странно и весело, и по такому стечению обстоятельств просто мы нашли место, которое даже было лучше, чем мы планировали, и получается мы приехали сразу туда, закинули вещи просто домой и приехали сразу в этот переход, и нам просто дали ключи, с нами даже никто не встречался, то есть это было настолько, типа, легко, с учетом того, что до этого я просто ходила за арендодателями, просто умоляла их подписать договор, и тут человек просто такой, да, конечно, там вон ключи, возьмите там вот там, зайдите. А вы сказали, просто? что там будет
0: инсталляция, что вы художники?
1: Мы а сказали, как? что там будет выставка небольшая, но мы, конечно, не говорили все mm-hmm. подробности, потом потому что ну чтобы на всякий случай нам не сказали, что это слишком абсурдно для станции метро Яшле.
3: А расскажи в двух словах вообще, как эта инсталляция выглядела, что там было такое. Прохожий
1: идет, он идет в метро на работу, он очень занят и вдруг он просто поворачивается и видит своим взглядом, получается, какой-то азис, это мираж получается, то есть это вообще на самом деле может быть или не может, непонятно что это. Это Оазис настоящий водоем, в котором 140 литров воды. Кстати, мы не думали, что в бассейне так много воды в детском, оказывается, помещается, в котором помещены два живых существа: тигр и змея. И, конечно же, прекрасные пальмы окружают этот мираж. В общем, было интересно тоже наблюдать за тем, как люди реагируют на это. Захотелось добавить капельку абсурда в нашу жизнь. Мы просто не смогли удержаться. И я думаю, что это было прекрасно, особенно когда там... Мы провели диджей-сеты, и одно из видео, которое получилось абсолютно случайно, я помню, Катя даже писала, мне говорила, Неля, кто эта женщина, почему она это делает? На видео пришла женщина, и эта женщина просто захлопывала дверь, хотела, чтобы мы прекратили выступление. И самое интересное, что все в метро, до того, как мы начали играть, я поговорила со всеми, людьми, кто работал в переходе. Я им сказала, ребята, сегодня у нас будет концерт в 12, приглашаем вас посетить нашу вечеринку. У нас там бас... 12 дней, да? Да-да-да, у нас там есть бассейн, если что, хоть... если хотите послушать музыку, приходите к нам. И все такие, да, конечно, здорово. То есть я со всеми поговорила, все такие, все, клево. И потом, когда мы включили, точнее, начали играть, получается, через полчаса мне уже начали звонить арендодатели. Это было очень забавно, потому что, оказывается, нашелся один человек, которого почему-то, ну, я не знаю, где он был в тот момент, когда я со всеми разговаривала, которому не понравилась музыка. И даже, получается, охранник метрополитена подошел к нам и хотел как бы нас ругать, но при этом я говорю, а музыка вам нравится? И она говорит «да» ну, давайте потише, и то есть вообще все, всем очень сильно принимало это настроение, всем было классно, и вот удалось снять прекрасное видео, где, получается, прохожая женщина пытается закончить эту вечеринку, так скажем, она пытается захлопнуть открытую Ацкое дверь, прекратите, да, она хлопает дверью, я ее открываю, она возвращается и опять пытается ее закрыть. Это настолько было странно. Я помню, что Катя
3: написала и сказала Неля, <смех> "Это типа на самом деле или нет происходит?" И потом, когда подставная женщина. Да, <смех> чтобы было просто <смех> снято прикольное видео. Да, потому что это на
1: самом деле настолько было странно и то, что в этот момент я тоже, ну как бы снимала, потому что мы не все время снимали. И это реально выглядело очень, очень постановочно, непонятно.
0: Но я хочу сказать, что ты тоже, как и мы, у нас есть такая небольшая миссия, такое просвещение, да, рассказывать про современное искусство простым языком. И ты, ну, как бы вот эта твоя инсталляция, мы с дочкой тоже до туда доезжали, мы сначала перепутали станции. Я говорю, там большой бассейн, там такой тигр. Вот она, конечно, увидела, что бассейн не очень большой, тигр тоже не очень большой. Но это было, это выглядело очень просто абсурдно, да, но это было так весело, по-доброму, и ты как раз вот, ну, одна из ярких таких представителей, инициатива у тебя очень хорошая, что ты рассказываешь, да, показываешь людям в таких вот... В метро они точно не ожидают увидеть современное искусство, и для них это просто какое-то вырывают из контекста, да, то есть их вырвала просто из повседневных рутин серых, будней И да, это, конечно, сначала что, что-то что новое, это всегда вызывает отторжение. Но мне кажется, было много ребят, которые, ну, улыбались, смотрели. Классная просветительская такая часть, конечно. Их должно быть больше, чтобы жители нашего города больше изучали Интересные работы, художников. И чтобы у нас тоже было. Чтобы пища. Для них
3: это была норма. Да, да, да. Проходить где-то в городе и видеть необычные какие-то идеи, проекты, mm-hmm. инсталляции.
1: К нам даже подошел полицейский, он нам помогал устанавливать пальмы и очень сильно смеялся со всего происходящего. Вот, это вообще
0: то, что ты просто знаешь, это мне кажется, сейчас это вообще актуально, просто как никогда. да То, что это круто. Ты молодец, вот это прям. Спасибо, вы тоже.
1: Вы все молодцы, и мы счастливы.
0: Ты закончила архитектурный институт, как и мы. Но и до сих пор ты продолжаешь учиться, и не перестаешь удивлять. И недавно ты сообщила мне, что ты закончила там какой-то летний курс в училище Фешена, художное училище Фешена. Что дал тебе этот опыт? Почему ты туда пошла? Расскажи про это.
1: Это был небольшой курс по живописи в Кахуа Фешена. Решила я туда пойти, потому что уже начиная с нашей выставки «Шум города», я помню, что очень много людей приходило, и много людей с училища тоже и задавали такие вопросы: а может ли академическое образование сломать художника? А нужно ли это образование? Такое мне спрашивали, к примеру, mm. и ученики, например, причем взрослые дети, то есть постоянные вот эти вопросы. То есть я такая: так, мне интересно, если я сейчас пойду и буду прям экстремально заниматься реализмом и натюрмортами, сломает ли это меня как художника? не смогу ли я больше рисовать, писать, вот, это был такой эксперимент, мне было... <связано> да. <связано> <связано> Нет, конечно, не сломалось, я очень сильно насладилась процессом, это было прикольно, потому что именно таких классных преподавателей, как там, я пока не встречала по живописи, и советую всем, кто любит живопись приходить в кху Фешна, потому что замечательное учебное заведение. Мне прям очень понравилось, но на летний курс группа не набралась, потому что, оказывается, летом никто не хочет проводить. Как-то странно, да, да, что-то, что-то
3: летом никто не хочет учиться.
1: Да, 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 что то летом никто не хотел учиться, получается. И вот, и я все жду, наверное, чуть позже наберется группа. Может, я и на еще один курс схожу, потому что, ну, очень приятное место, приятные преподаватели. Я люблю реализм тоже порисовать, почему нет?
0: То есть это была уже группа, получается, для взрослых людей, то есть туда мог прийти любой, с любого уровня, или там как-то у вас отбирали, или как это? Ага.
1: На самом деле у них, получается, был до этого еще один уровень по акварели, и это все взрослые, и не то чтобы там отбирали, там просто люди, которые реально... Увлекаются живописью. Mm. То есть, мне кажется, человек, который никогда, никогда, никогда не рисовал, не пойдет на такой курс, потому что это все равно ну, не такой простой курс, я бы так сказала. Повышение mm.
3: квалификации.
1: Ну да, допустим, они выдают сертификаты, там и написано повышение квалификации. Что-то такое. Че, нас пойдем? Давайте все вместе. Следующим летом. Так они уже осенью могут начать, если на группу наберется тех, кто хочет этим заниматься. Оказывается, в Казани очень мало людей, кто хочет проводить так. Это платно или бесплатно? Это платно. А сколько это стоит? Это стоит 13 тысяч рублей. Мне кажется, это... это очень... За сколько? А, так, за полгода. Нормально.
0: Да. Мне кажется, это очень хорошая цена. Да, это. Пропиарили вообще... курсы. Да. Практически бесплатно.
1: Да. И преподаватели просто замечательные.
3: Ну что ну, классно то, что ты решилась, потому что все равно в Кгсу хорошая подготовка, и есть и рисунок, и живопись, и скульптура, но еще и дополнительные курсы это, конечно, смело.
1: В Кгсу по живописи никогда не было масла и масляной живописи, то есть это всегда либо акварель, либо очень редко гуашь. И мне, например, такие материалы вообще не нравятся, я вообще не люблю, особенно гуашь, то есть это просто я не переношу так, скажем, этот материал, и поэтому но мне было очень, мне очень не нравилось. А, а на курсах
3: было именно масло, да? Да, это было mm, именно масляные супер. краски.
1: И причем я уже очень много лет присматривалась к этим курсам, и все-таки такая все, короче, я хочу, мне интересно. И вот эти, конечно же, вопросы, которые все задавали, они мне тоже не давали покоя, хотелось поэкспериментировать, потому что я такая, ну вот теперь я знаю, что мне отвечать на эти вопросы, я вам скажу сейчас, и
0: люди такие, наверное, сейчас что-то ответить, и ты такой, так, 40 минут лекции я вам расскажу, а тебе что больше нравится? Живопись, а у тебя есть инсталляции, перформансы. Что тебе больше интересно? Ты получаешь удовольствие? Или это как-то равнозначно распределяется? Или вот сейчас как бы инсталляции тоже набирают? типа
3: люблю искусство, «люблю искусство»,
0: а как его выполнять без это разницы? Это без разницы, да.
1: А, ну, наверное, если мы говорим про технику, живопись чуть-чуть больше, чем остальное — Потому что это вот такое а, занятие для староверов, мне кажется, Катя понимает, о чем я, типа, о, запах краски, да, мы очень хотим на NFT, просто сейчас еще пару картин маслом закончим, да, мы уже идем, секунду, NFT ждите, да, NFT, да, 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 мы там. Начинала я, получается, с реализма, и начинала я с портретов, и я помню, что мне прям очень сильно это увлекало, рисовать портреты людей, я рисовала-рисовала, и в какой-то момент это начало уходить, видоизменяться, у меня, получается, менялся стиль. И самое интересное, что каждый раз, когда у меня происходил какой-то этап смены стиля, каждый раз мне говорили, а в прошлый раз было лучше, а вот сейчас как-то странно. Причем очень с таким трудом приходишь к Ре чему-то, одеваешь. да, вот, к примеру, даже вот после фешина, к примеру, было такое, что какая-то борьба появляется внутри, то есть какой-то логики и чувств. И тебе хочется, к примеру, больше чувствами, но там подкрадывается такой архитектор, <laughs> говорит, а может, мы, и ты такой, нет, 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 я хочу по-другому. Я этому долго учился, и мне хочется учиться этому дальше, и это для меня сложнее, чем, к примеру, писать портрет человека, чем я занимался в 15-16 лет. Но сам Самое смешное реально, то, что каждый раз э, я слышу, что раньше было лучше. То есть, это я знаю, что с музыкантами тоже часто происходит, когда они, допустим, немножко меняют свой стиль. и Им говорят: а раньше, вот, кстати, мне нравилось больше. Сейчас вот что-то странное ты делаешь. потом раз... Зрители,
3: наверное, привыкнуть надо, да? Он привыкает, а потом так: ну, все, я принял. Нормально. А Аннелли уже что-то новое придумал. А тут только ты одно направление, а тут уже у Нелли что-то другое, да.
1: Чтобы это понравилось, нужно, видимо, начать делать по-другому. И все такие вот-вот,
0: а мне это вообще то нравилось. Я хочу сказать, что Нель, спасибо, что ты к нам пришла. Мы тебя желаем, чтобы ты все успевала и все
3: твои тысячи направлений все они реализовывались. Спасибо большое, что ты пришла. Спасибо, спасибо. вам, что позвали. Было очень весело и круто. А помогают нам создать подкаст Дани Косяков, видеограф Национальной библиотеки РТ и музыкант группы Юсей. Музыкальное сопровождение от саунд Закария Туктарова, обложка от художницы иллюстраторки Лили Косолаповой.
0: А также спасибо Меги за помощь в записи подкаста и предоставление студии и телеграм-каналу Art News Казань за информационную поддержку.